0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayerath. Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech-Podcast. Der Januar ist zu Ende und es ist an der Zeit für Jochen und für mich, auf den Januar zurückzuschauen. Und das tun wir an einem verregneten windigen Samstagmittag. Jochen ist noch leicht angeschlagen. Mir geht es eigentlich ganz gut. Hallo lieber Jochen.
1: Hallo André, ich bin wieder angeschlagen. Ähm, ich hatte äh, letzte Woche Corona, ohne es zu wissen, ähm, ist dann irgendwie von den Kindern rausgekommen äh, und jetzt habe ich wieder eine neue Erkältung bekommen, äh, weil der Körper offensichtlich so richtig fit ist.
0: Ich Aber glaube, er geht schon.
1: Genau, Leiden also, auf hohem Niveau. <lacht> genau. Ich glaube, wir sind uns äh, alle
0: einig, dass wir es wahrscheinlich irgendwie alle in den nächsten Tagen und Wochen irgendwie bekommen werden. Ich hatte gerade auch in der Viererfamilie drei Hattens, äh, einer nicht, das bin ich. Mal gucken, vielleicht hatte ich es äh, ähnlich wie du, aber meine Tests waren immer negativ. Ja. Das ist aber nicht unser Thema. Und ich glaube, auch in den News kommt das Thema Corona eigentlich gar nicht vor so wie, glaube ich, in den meisten Fintech-Modellen irgendwie das Thema Corona letztes Jahr fast gar nicht durch, äh, durchgekommen ist. So vielleicht ein bisschen, aber
1: so richtig deutlich irgendwie trotzdem nicht. Wir wollen aber anfangen. Der kommt, mit Der, der Corona-Impact oh. kommt bei jedem Startup durch mit äh, den Funding-Runden, die immer sehr generös sind, weil es natürlich das Digitalgeschäft massiv ähm, forciert hat. Ja, und möglicherweise einfach auch die Inflation
0: gestiegen ist, ne? weil so viel Geld ja, auf den Markt geworfen das, ja. wurde und damit natürlich irgendwie auch... Die Frage ist, wo investierst du momentan bei niedrigen Zinsen? Und deshalb ja. ist ich auch so viel Geld in dem Markt. Ne? Aber das vorweggeschoben, wir wollen einsteigen mit den News und wollen nicht allgemein fabulieren, sondern wir wollen halt fabulieren anhand von äh, <lacht> expliziten News. Wir starten mit Revolut, fast jede, jede, jeden Monat mit dabei. Starten nun mit, eurer Euro, mit einer europäischen Banklizenz äh, auch in Deutschland. Was bedeutet das? Also, Sie nutzen eine Banklizenz, Sie sehen Litauen haben, obwohl sie ja eigentlich bisher nur mit einer E-Money-Lizenz unterwegs waren, aber jetzt gehen sie halt mit einer echten Banklizenz ähm, durchs ähm, durch die Tür und hat den Vorteil für Kundinnen, dass sie halt für Kunden,
1: Kundinnen, dass sie halt in der Einlagensicherung drin sind. Was sagst du? Macht total Sinn. Das Interessante ist, dass, und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die ja auch, wenn man die Presse mal gelesen hat, zwischen den Zeilen bei N26 geführt wurde. Die Frage ist, was war die richtige Auswahl, wo man die Lizenz ansiedelt, in welchem Land? Sollte man das jetzt beispielsweise mit einer kleinen E-Geld-Lizenz in Deutschland machen, dafür die Hauptbanklizenz in, ich weiß gar nicht wo, in Litauen oder so? Jetzt. Ähm, oder sollte man unter einer richtigen Lizenz machen, wie N26 mit ähm, der, einer der härtesten Aufsichten äh, in Europa? Und ähm, ich glaube, Revolut hat da natürlich auch einen intrinsischen Vorteil ähm, durch die Aufsicht und das ist so ein bisschen im Grunde Compliance-Arbitrage, was sie da machen. Genau, also dass sie es in Litauen jetzt beantragen, ähm, passt, glaube ich,
0: zum Modell, was sie die ganze Zeit haben. Dadurch, dass sie aber halt ein, eigentlich auch keinen so richtigen Hauptsitz hatten, sondern ja auch die ganze Zeit schon weltweit auch als Bank unterwegs waren, ist es, glaube ich, auch konsequent, ne? Ja, Jutes, klar. Gehen wir weiter. Dann eine Finanzspritze für Finanzguru. Acht Millionen. Wir haben ja so vor zwei, drei Jahren, auch wir beide, in den Podcasts hier sehr viel über die PSD2, Open Banking, Multibanken-Cases gesprochen. Finanzguru ist eines von denen, die weiterhin am Markt da sind und mittlerweile, glaube ich, auch sehr stark versuchen, das Thema Bank und Versicherung zusammenzudenken und sind jetzt mit acht Millionen nochmal erneut gefundet worden. Was sagst du?
1: Ja, erstmal muss man sagen, wir sind da ja biased, weil äh, die Deutsche Bank ist damit drin. Insofern. Ähm, und nicht erst und jetzt,
0: muss man auch sagen, sondern von
1: Anfang an, ne? Genau, genau. Insofern, aber wir haben jetzt operativ mit dem Thema nichts zu tun, deswegen können wir, glaube ich, darüber sprechen. Also... Freut mich für die Jungs, ähm, die haben natürlich, äh, wir haben ja auch bei den letzten äh, ein paar Podcasts mal drüber gesprochen, dass die pst 2 jetzt nicht so den Durchbruch gebracht hat, wie wir uns alle vorgestellt haben. Die bleiben dran und haben insofern A, es geschafft, jetzt nochmal neues Geld einzusammeln, insofern wieder neue Runway, ähm, um Zeit zu kaufen, bis das ganze Thema dann tatsächlich, tatsächlich durchbricht. Und ähm, haben natürlich auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk jetzt hinten dran. Ähm, insofern drücke ich die Daumen, dass es äh, weitergeht so. Genau, also wenn Sie jetzt dazu genommen haben, ist auf der einen Seite eine Versicherung,
0: was ja auch diesen Case, den ich gerade schon beschrieb, ein Stück weit nochmal unterstützt, also die HDI ist mit eingestiegen und lustigerweise auch Frank Strauß, ne, der damals der Privatkundenvorstand der Deutschen Postbank war, wo, glaube ich, die beiden Michels ja auch gelernt haben, also ich glaube, daher kennen Sie sich noch, also jetzt äh, Frank Strauß mit dem, mit dem Cap Table, der ja auch lange Zeit in der, in der Bank war, vor allen Dingen bei der Postbank. Ja, Gut, dann, 8 Millionen waren das und jetzt ein Geldregen für Quanto. Quanto haben wir ja auch schon mehrfach besprochen, ähm, Small Medium Business. Ähm, in Deutschland wahrscheinlich der größte Wettbewerber, Penta und äh, früher mal Contest. Ähm, Quanto mit
1: 486 Millionen, ungleich größer die Runde. Mit einer Bewertung auf 4,4 Milliarden. Also da ähm, würde ich mal sagen, von den SMB- oder B2B-Neobanken vermutlich ist die größte in, äh, in Europa. Gratulation, vor allem auch sehr namhafte VCs hintendran, äh, Tiger Global mit dabei. Also von daher, das ist ja halt auch schon quasi die Creme de la Creme. Da müssen sich ehrlich gesagt die, die deutschen SMB-B2B-Fintechs äh, mal ein bisschen warm anziehen meines Erachtens. Also letztendlich kann das sein, dass es so äh, Revolut in der Rolle gegenüber N26 genauso ist wie Konto in der Rolle gegenüber dann, äh, Penta und Contest und Co.
0: Macht den Eindruck, ne? also man hatte so vor zwei Jahren ja schon mal nach der Funding-Runde davor das Gefühl, dass sie jetzt in Deutschland auch ganz, ganz stark starten wollen. Dann hatte man das Gefühl, so richtig vom Fleck kommt Konto nicht. Aber jetzt hat man ja von den 468 oder 86, glaube ich, Millionen, ja etwa auch 100 Millionen allokiert für den deutschen Markt. Da bin ich echt mal gespannt, wie die da reinfließen, ne? weil ja. auf der Produktseite wirst du ja nicht unbedingt nur in den deutschen Markt was, was machen müssen, klar, ein paar Schnittstellen und dergleichen, aber vor allen Dingen wird es wahrscheinlich Marketing sein ne? und äh, ja. Sales, da ja. bin ich wirklich mal gespannt, wie die ja. das in den Markt reindrücken rein werden. Dann haben wir eine Meldung aus unserem internen Netzwerk, Miriams neues Unternehmen Banksware sammelt Geld ein und meldet eine strategische Partnerschaft, also weitere 10 Millionen Euro, die sie jetzt dazu gewonnen haben und eine strategische Partnerschaft, so wie ich das verstanden habe, mit der Warengoldbank.
1: Gratulation äh, ist ja auch ein extrem spannendes Segment, was mir da äh, zusammen mit Mirzi zu Röhrborn äh, voranpusht, also Embedded Banking, ähm, allerdings da Finanzierung von SMEs, ähm, die ja traditionell eher immer ein bisschen Probleme haben, ähm, äh, Finanzierung zu bekommen, also insbesondere, wenn es innovative SMEs sind, die im Online-Business sind. Was mich in dem Kontext überrascht hat oder vielleicht sogar eher bestätigt hat, nicht überrascht, ist die Rolle von der Warengoldbank. Ähm, die äh, ist da wieder. Wir hatten Waren Gold Bank jetzt gerade im äh, letzten Fintech-Podcast von dir mit, äh, mit Billy. Waren Gold Bank hängt hinten dran bei zwei, drei großen ABS-Strukturen von anderen äh, Berliner Fintechs. Die machen da im Moment einen relativ guten Job als ähm, die Bank für kleine Fintech-Startups in der Refinanzierung, wo man eigentlich denken würde, da sitzt eine Silicon Valley Bank dran oder da ist äh, vielleicht eine Raisin-Bank oder eine Solaris-Bank, aber nee, die Warengoldbank kommt da im Moment. Äh, viel stärker durch.
0: Ja, hört man in der Tat immer wieder. Ähm, hat ja zwischendurch auch mal ähm, nicht immer nur den besten Ruf, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Exakt, wenn, du, wenn du in ja. die Historie äh, ja. zurückschaust. Ähm, das heißt ja nicht, dass es heute immer noch so sein muss, ähm, aber aus der Vergangenheit jedenfalls heraus, aber scheinbar scheint das sehr gut zu passen zwischen Banksware und Warngold und wer da jetzt noch mit als strategischer Partner reingegangen ist, diese eine strategische Partnerschaft, nicht als Partner, sondern ein Nein, nicht als Investor, aber als strategischer Partner ist Payone, was ja auch ein Stück weit lustig ist, weil zwei der Business Angels, Frederik und, und Jan, ja auch aus der Payone sozusagen herausgegangen sind. Aber jetzt halt das äh, Nachfolgeunternehmen ist auch Partner von Banksware und passt ja auch. Letztendlich kannst du es ja als Sales-Funnel verstehen. ne? Also alle Kunden von Payone, oder nicht alle, aber eine Reihe von Kunden von Payone, eigentlich die passende Klientel für Banksware sind. Absolut, absolut, ja. ja. Dann eine weitere Fundingrunde, ähm, da hätte man früher gesagt, wow, was für eine Bewertung, aber jetzt äh, reden wir von einer Fundingrunde von einer Milliarde
1: US-Dollar für Checkout.com. Wahnsinn. Ja, haben jetzt eine Bewertung von 40 Milliarden damit. Das ist auch Wahnsinn. Gratulation, Payment läuft. Naja, und, und kommt die, aus Europa, ne? Also gehen, jetzt damit, Europa, gehen genau. jetzt damit noch in die USA, ne? Ich meine, gut, äh, um, Adyen hat ja die gleiche, äh, die gleiche Erfahrung gemacht, kam aus Europa und ist sehr stark in die USA gewachsen. Klarna, genau das Gleiche. Ähm, wenn man vielleicht Stripe nimmt, ähnlich. Stripe ist ja eigentlich auch eine, äh, eine europäische Company, die in die USA gegangen ist. Also von daher... Gratulation, große Gratulation, zeigt nochmal, was trotz aller Konsolidierung und trotz aller Companies, die den Markt schon vorangetrieben haben, also hier zum Beispiel Adian, was trotzdem noch möglich ist. Absolut. Habe ich
0: auch lange Zeit völlig unterschätzt, bin ich ganz ehrlich. Also checkout.com, die Domain ist natürlich ein Hammer, der Name ist eigentlich ziemlich geil, aber das Produkt scheint ja wirklich auch sich toll entwickelt zu haben in den letzten Jahren. Ja. Also die haben ja wirklich den Hockeystick nochmal auf dem neuesten Niveau gehoben, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Dann ein Stück, ein Blick ins Krypto, in die Kryptowelt. Ähm, die Seba Bank sammelt 110 Millionen Schweizer Franken ein. Was ist die Seba Bank? Ähm, eine B2B-Bank in der Schweiz für Krypto. Auch beeindruckend, ne?
1: Das ist vor allem beeindruckend, also das hat mich das hat mich nachhaltig beeindruckt, dass sie es geschafft haben, so viel äh, zu racen, weil wenn man so ein bisschen in die Historie schaut, bei, ähm, wie heißt der Blog in der Schweiz, Inside Paradeplatz, wenn man da mal über Seba Bank liest, das liest sich jetzt nicht so gut, da kommen jetzt nicht so viele Success Stories darüber, ähm, äh, da hat es auch sehr viele Wechsel im Management gegeben, wurde sehr viel quasi Banker ins Management geholt, die Tech-Leute, die eigentlich im Kryptobereich ja eigentlich viel wichtiger sind, sind rausgegangen, der CEO war angeblich am Wackeln, und in, in, so einer, in so einer Situation, 110 Millionen Franken zu raisen, extrem beeindruckend, zeigt, was da der Need äh, im Kryptobereich ist.
0: Ne, das ist das eine, dass der Need im Kryptobereich halt auch, ähm, diese Bridge zwischen Fiat und Krypto ist, glaube ich, irgendwie unglaublich heiß momentan. Das ja. sehen wir ja. gleich noch bei ein, zwei anderen Meldungen und haben wir ja auch schon ähm, an dem Sutua-Bank-Beispiel gesehen. Das eine und das andere ist, glaube ich, wenn du jetzt momentan in Kryptospace space nicht in wahnsinnige Funding sozusagen ähm, erfolgreich reinläufst, dann ist es, glaube ich, irgendwie gaga. Also wenn du das jetzt momentan nicht schaffst, dann weiß ich nicht, wann du es wann schaffen wolltest, weil so hoch waren die Bewertungen in der Tat noch nie und auch so heiß war das Thema momentan echt noch nie. Ne? Also insofern Glückwunsch in die Schweiz. Ich habe kürzlich auch noch mal eine Präsentation gesehen mit den Unternehmen, die... Im Crypto Valley entstanden sind. Also im Grunde genommen in der ja, gesamten Schweiz, sehr stark in Zug, ja, auch, auch in der gesamten Schweiz. Und es ist wirklich beeindruckend, was dort, dadurch, dass man halt sehr, sehr early stage und ein Early Mover war in der Schweiz, auch regulatorisch für das Thema Krypto, was da hat entstehen können. Also wirklich Wahnsinn. Ne? Also da sind wirklich ähm, 50, 60 Unternehmen entstanden, die mittlerweile alle Richtung Unicorn streben und ähm, wirklich. Sehr, sehr viel Infrastruktur aus der Kryptowelt wird in der Schweiz gebaut. Also ja. beeindruckend. Ja. Dann über Hawk AI, hatten wir schon ein paar Mal gesprochen, weil ähm, der ehemalige Kollege, der bei ähm, N26 war, Hauer, ne? Richtig? Ja, der dach, dach Chef, genau. Ja. Wie ist er mit Vornamen? Mann, Georg. Georg Hauer. Georg. Ja. Mittlerweile zu Hawk AI gegangen ist und ja auch als Investor mit eingegangen ist. Die wollen jetzt in die USA gehen mit ihrer Hawk AI-Lösung. Ja, super. Also was heißt, was ist Hawk AI Nur ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, Geldwäscheprävention eigentlich sozusagen ein Ragtag, die halt sehr stark auf Basis, wie der Name schon sagt, auf ähm, Machine Learning und, und äh, Artificial Intelligence ähm, dazu beitragen wollen, halt Geldwäscheprävention zu machen. Und ist, glaube ich, weder ein lokales Thema noch ein kleines Thema und auch ein Thema, was immer wichtiger wird, ähm, sowohl, glaube ich, in der Realwelt als auch da wieder in der Welt zwischen Krypto und der Realwelt. Ne? Ja, ja. Dann ein Thema, über welches wir schon mehrfach gesprochen haben, sogar mal einen eigenen Podcast gemacht haben. Neufund ist jetzt wirklich am Ende. Was sagst du dazu?
1: Ja, es sollte eigentlich denjenigen, die uns zuhören, da man insbesondere der Podcast, der aus meiner Sicht heute noch sehr hörenswert ist, mit Sven Schmidt und dir und Kilian zu Neufand, soll jetzt keine Überraschung sein. Was ist Neufand? Neufand war eine Crowdfunding-Plattform, die auf Basis der Blockchain Crowdfundings gemacht hat. Die haben, glaube ich, nur ein Crowdfunding durchgesetzt, Grape Spikes aus, keine Ahnung, Ungarn, Rumänien oder so. Kroatien. Oder Kroatien, die wurden jetzt von Porsche übernommen, also diese, diese ähm, äh, Fahrradhersteller. Das war oder ist eigentlich von der grundlegenden Idee gar nicht so doof, dass ich Fundraising auf einer, auf einer Blockchain-Plattform mache. Allerdings, was Neufund halt nicht so berücksichtigt hat oder was sie eigentlich mit dem Kopf durch die Wand gehen wollten, war das ganze Thema Compliance. Es war damals bei dem Crowdfunding schon äh, wegen Prospekthaftung äh, eine klare Meldung äh, auf der BaFin-Seite, äh, der Uh, Investor Frank Thelen, der da hinten uh, dran saß, hat sehr öffentlich gegen die BaFin geschossen. Das sind halt alles so Sachen, wo man sagt: so, hm, also, man kann da vielleicht auch unterschiedlicher Meinung sein. Uh, dann sollte man vielleicht woanders hin eine andere Jurisdiktion gehen ähm, oder man soll sich halt anpassen an äh, die Compliance, ähm, weil die, das gilt für alle. Und äh, es ist ja nicht das erste Mal, dass sie damals Credit Tech, die auch versucht haben, irgendwie ähm, gegen die ähm, BaFin-Compliance äh, Payday-Loans zu machen, die wurden ja dann auch relativ schnell zugemacht, also zumindest in Deutschland, haben es dann im Ausland nicht geschafft ähm, und Neufund hatte im Grunde eine ähnliche Entwicklung. Äh, sie haben ein Pivot gemacht und haben es jetzt auch am Ende des Tages nicht geschafft. Was mich bei der ganzen Thematik so ein bisschen stört, ist, dass die Punkte, die wir damals gesprochen haben, wir hatten die auch eingeladen in den Podcast, wollten sie nicht ähm, mit, uns, mit uns sprechen, dass die ja so sehr vorhersehbar waren und jetzt ähm, quasi die BaFin dafür verantwortlich gemacht wird. Ähm, ich habe äh, bei irgendeinem Tweet gelesen, ist halt genauso, wenn man voll Karacho gegen eine Wand fährt und dann sagt, die Wand ist schuld, dass man da hingefahren ist. Also schwierig ähm, und es zeigt einfach nochmal, ähm, man kann viel Innovation machen, aber man soll halt wirklich sich im regulierten Rahmen bewegen. Das gilt auch für vieles im Blockchain-Bereich generell. Ich glaube, das
0: ist ein, mit Sicherheit auch für den einen oder anderen ein Learning, wenn du halt in ein reguliertes Umfeld rein willst. Also du kannst, glaube ich, wenn du reine Technologie machst, kannst du, glaube ich, immer von dem ganzen Thema Disruption, bla 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 und sowas sprechen und kannst sagen, ich greife irgendwo alles an. Da geht es dann sehr, sehr stark um Technologie, möglicherweise um Execution und auch, natürlich musst du dich immer im rechtlichen Rahmen ähm, aufhalten, aber das ist an der Stelle nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht ganz so wichtig, nicht ganz so relevant. Ne? Und hier hast du halt immer ein Rahmenwerk, was du halt nicht einfach mal eben nach links oder nach rechts verschieben kannst. Und wenn man das nicht akzeptieren will, kann man versuchen, dagegen zu kämpfen. Nur das ist halt irgendwie echt ein unglaublich langer Kampf und den wirst du halt auch sehr schwierig gewinnen. Und das muss man, glaube ich, sich, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man halt in diese Themen reingeht. Ne? Ich glaube, du hast halt ein paar, ein paar Industrien, die halt sehr stark regulatorisch beeinflusst sind. Wir sind in einer schon immer eigentlich mit Banking und Payment, also mit den Finanzen, mit Sicherheit das Gesundheitswesen, mit Sicherheit auch ein bisschen, wenn man in den Bereich ähm, von Travel und sowas reinguckt oder Fliegen und sowas reinguckt. Also, du hast ein paar Bereiche. Und da musst du dich halt immer daran entweder abarbeiten an den ganzen Regularien. Also ich finde eins am Beispiel, wo du gesehen hast, so eine Öffnung von Regularien kann halt auch zu unglaublich viel führen, ist Flixbus. Auch da gab es vorher mhm. ganz klare Regeln, dann sind diese Regeln aufgehoben worden und da hat jemand genau diesen Moment wunderbar nutzen können. Es gab ja auch da damals drei oder vier Anbieter, aber da war halt diese Öffnung klar. Hier bei Neufand gab es keine klare, gab es nicht wie eine Öffnungsklausel, sondern man wollte sie einfach nur mit den gegebenen Regeln nicht anfreunden und ähm, ja. das dann dafür verantwortlich zu machen, dass das Modell nicht funktioniert, kann man machen, ist aber vielleicht ein bisschen blauäugig, ja. ähm, dass man dort glaubt, dass einfach nur Technologie alles schlägt, aber ich glaube, wir halten uns viel zu lange schon mit dem Thema Neufand auf. Lass uns zur nächsten Meldung kommen. Coinbase, wir hatten gerade schon über Krypto gesprochen, übernimmt FairX, für mich ein weiteres Beispiel dafür, dass da auch wiederum Welten zusammenkommen.
1: Ja, und jetzt nochmal im Kontext äh, Neufand. Coinbase macht genau die andere Strategie. Die war ja die erste, ähm, äh, die in Deutschland eine Lizenz von der BaFin bekommen haben für Custody-Geschäft. Äh, von daher, die zeigen gleicher Bereich, Krypto-Blockchain-Thematik, äh, wie es auch anders geht. Und ich finde Coinbase ähm, sowieso einen extrem äh, spannenden Player, der eben nicht nur eine Krypto-Exchange ist, sondern quasi so ein komplettes Ökosystem rund um Krypto baut, inklusive Infrastruktur. Ähm, also da erwarte ich noch sehr, sehr viel, was da, was da kommt, weil die natürlich, was sie im Moment de facto machen, sich versuchen neu zu erfinden. Von diesem vorhersehbaren, reduzierten Margen im Krypto-Bereich, also im Exchange-Bereich, wo so viele vergleichbare Exchanges gibt, versuchen sie jetzt quasi, sich neu zu erfinden und mehr Infrastrukturplayer zu machen, haben natürlich auch das Geld ähm, und nutzen das natürlich dann auch für Übernahmen.
0: Naja, und was ich gerade meinte mit dort werden gerade Welten kommen zusammen, ist, jetzt haben sie halt aus einem gewissen Bereich Menschen auf die Börse draufbekommen, sie auch direkt ongeboardet. Schon mal ein kleiner Unterschied auch zu so etwas wie einer deutschen Börse oder anderen Börsen, dass sie halt auch direktes Kundengeschäft haben und nicht nur mit Instis arbeiten. ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu den bisherigen Börsen und jetzt holen sie halt Produkte auf diese Börse, die halt klassischerweise eher bei normalen Börsen gehandelt werden. Also hier sind es jetzt Derivate und wir sehen das ja auch schon bei Bitpanda, die ja auch schon in diese Richtung gegangen sind, dass sie halt auch normale Aktien und sogar Teile von Aktien ähm, handeln lassen. Und das finde ich halt gerade eine wirklich interessante Entwicklung, dass du halt siehst, die Player, die aus der Kryptowelt kommen, nehmen einfach jetzt die Produkte, die zu ihrem Marktplatz, zu ihrer Börse passen, einfach mit auf und eigentlich fast egal, aus welchem Bereich sie kommen, ob aus der sogenannten alten oder aus der neuen Welt und äh, wirklich interessant zu sehen. Ja. Dann Jochen, gehen wir weiter zur Comdirect, ähm, deren Robo-Advisor, der ComInvest, knackt die Milliardenmarke bei Kundenvermögen, also bei Assets under Management.
1: Ja, ist nett. Also Gratulation für die direkt und Invest. Finde ich jetzt nicht mehr so spannend, die Meldung nach dem ähm, Scalable und ähm, Co., äh, das ja schon auch hier äh Liquid, das ja schon vor Jahren geknackt haben. Also von daher gut, aber jetzt nicht irgendwie eine Meldung, finde ich, die, die extrem spannend ist. Dann haben wir ein weiteres Unicorn im Fintech-Umfeld
0: aus Frankreich. Man hat das Gefühl, Frankreich holt sehr, sehr stark auf. Ne? Also Fintech war lange Zeit in Frankreich gar nicht so stark ähm, in unserer Wahrnehmung. Und jetzt kommen mehr und mehr auch Banking-Fintechs aus Frankreich. Vielleicht haben die gelernt, auch zu monetarisieren, wie die französischen Banken das schon lange machen, dass die halt besser monetarisieren. Hier jetzt äh, Spendesk, ein Spesen-Fintech, wenn man das so salopp sagen möchte, ähm, wird Unicorn.
1: Ja, also äh, dieser Bereich, wir hatten ja auch äh, Circular vor kurzem hier im, im, äh, im äh, Podcast und Pleo, ähm, also spannender Bereich, mal gucken, wer es von denen durchsetzt, weil da gibt es halt jetzt einige, die sehr groß bewertet sind, ich kann mir nicht vorstellen, äh, weil das im Grunde ein wendertex it geschäft ist ähm, und wir auf der anderen Seite ganz oben hier Konkur von, von SAP haben, ähm, dass sich da mehrere Unicorns dauerhaft halten können, da wird es nochmal zu einer Konsolidierung kommen. Wer das dann am Ende des Tages ist, werden wir sehen.
0: Genau, und für mich ist es immer eine Frage von Feature oder Product Schrägstrich ähm, ja. Company, die Diskussion haben wir auch schon häufiger gehabt, ja. bei den Spesen-Sachen glaube ich, dass du da ziemlich viele Funktionalitäten brauchst und deshalb Feature-heavy bist. Aber ob das dauerhaft halt wirklich zu einer Product-Company ausreicht, bin ich halt auch immer ein bisschen ähm, unsicher. Deshalb hast du ja, glaube ich, auch gerade Concur genannt, die ja auch am Anfang mal solo unterwegs waren, aber mittlerweile halt Teil von SAP sind. Ne? Ja. Dann haben wir noch ein weiteres Krypto-Thema, aber halt auch wieder diese Welt, die zusammenkommt. Ähm, letztes Mal haben wir über die Sutor-Bank gesprochen, die übernommen worden ist. Und jetzt haben wir eine weitere deutsche kleine Privatbank, die Privatbank von der Heid, die übernommen wird von einer Kryptobörse, von BitMEX.
1: Ja, vor allem äh, gerade die von der Heid Bank, die ja mal extrem groß und extrem bekannt war. Ähm, also ich äh, habe in Berlin ähm, ja eine Wohnung in der von der Heidt Straße und gegenüber ist die von der Heid Villa. Heute ähm, Hauptverwaltung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das war damals die Privatvilla von dem Herrn von der Heidt. Also wenn man das sieht, ähm, weiß man, die Bank war mal relativ groß ähm, und äh, ist natürlich äh, jetzt ähm, äh, ein, ein, eine Kuriosität, ähm, dass, die, ähm, dass die jetzt äh, in eine Kryptobank übergeht. Aber auch da siehst du wieder das, was,
0: was wir jetzt schon ein, zweimal auch gesagt haben, sowohl bei dem Sutter-Ding als auch jetzt gerade, dass diese Welten zusammenkommen und dass die durch die unglaublichen Bewertungen so stark gewordenen, finanzstark gewordenen Kryptounternehmen ähm, es relativ einfach haben eine kleinere Privatbank zu übernehmen und damit dann halt auch die Bridge in die Fiat-Welt zu bekommen, eine Lizenz Absolut. zu bekommen. Hat natürlich auch immer regulatorische Folgen. Gleichwohl hast du einfach auch unglaubliche Möglichkeiten, diese Brücken zu bauen und auch in den Zahlungsverkehr reinzugehen. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, das, was gerade viele, viele interessiert, weil du musst irgendwann immer on-off-rampen und das musst du natürlich sowohl bei Retail-Kunden, da gibt es ja mehr und mehr Lösungen für, aber auch bei Instis und ähm, dann möglicherweise über schlauere Zahlungsverkehrslösungen in der gemischten Infrastruktur aus DLT und Fiat nachzudenken. ist, glaube ich, wirklich äh, damit einfacher möglich, als wenn du halt nur aus einer Welt kommst. Ja, dann haben wir ein Thema, dass die Commerzbank ihren Ausstieg bei EPI bekannt
1: gegeben hat. Was sagst du dazu? Jetzt müssen wir wieder ein Disclaimer sagen. Da bist du ja sehr drin. Deswegen, glaube ich, warst du sehr kurz angebunden. <lacht> ähm, ja, also ähm, sehr, sehr schade. Wenn man, wenn man die Argumentation liest, ähm, Unklarheit, große Investments, kann man dem auch vielleicht nachfolgen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ein, ein europäisches Payment Scheme, äh, vor allem eins, was dann auch erfolgreich ähm, werden soll und eine gute Value Proposition gegenüber Mastercard und Visa liefern soll, kriegt man halt nicht für umsonst. Ähm, und insofern ist es eher eine Frage, bin ich, ähm, denke ich an Produkt und Produktvision ähm, oder denke ich eher in Kosten? Ähm, und ähm, die Commerzbank denkt offensichtlich mehr an Kosten, auch vermutlich aus gutem Grund. Wir müssen uns die Situation von der Commerzbank anschauen. Ähm, aber ähm, schade. Also das ist natürlich ein deutlicher
0: Rückschlag. Genau, also ich glaube, was man halt bei EPI niemals aus den Augen verlieren darf, dass es halt nicht nur ein Payment-Scheme sein kann, sondern wenn du das Ganze im etwas größeren Rahmen betrachtest und du bist ja auch Teil von den Diskussionen rund um den digitalen Euro und wenn wir das noch erweitern um das Thema digitale Identität, dann hast du halt dort momentan eine unglaublich gute Chance, etwas zu schaffen als Infrastruktur auf der einen Seite und als Produkt auf der zweiten Seite ähm, in so einem Konsortium, so ein Setup habe ich in den 25 Jahren, in dem ich jetzt im Payment unterwegs bin, oder so eine Window of Opportunity nennt man das ja manchmal, habe ich selten gesehen. Das gehört natürlich Mut zu. Und zu Mut gehört natürlich dann irgendwie auch immer ein Stück weit Fantasie. Ne? Weil ähm, wenn du keine Fantasie, also klar, kann natürlich Fantasie auch zu Angst führen, aber genauso halt zu Mut führen. Und wenn du die einfach entweder momentan nicht haben willst oder nicht haben kannst, dann kannst du natürlich auf die Art und Weise argumentieren auch, zu sagen, das ist schwach geworden, weil zu viele Communities nicht dabei sind, weil möglicherweise andere Dinge bisher nicht so klar zu sein scheinen. Und also rational ist wahrscheinlich auch das nachvollziehbar. Also du kannst, glaube ich, viele Argumente für beides anführen. Ich bin da halt eher auf der glas ist halb voll seite und das Glas ist eben noch nicht halb-leer-Seite und habe weiterhin noch ähm, Hoffnung, dass das auch etwas wird. Also das heißt, wir werden demnächst noch ein bisschen öfter über API sprechen, vielleicht positiven? Ich glaube, wir werden Martina Weimert auf jeden Fall auf der nächsten Payment Exchange haben und dann haben wir ja mit der CEO der Interims Company auf jeden Fall jemanden dabei, der dann aus erster Hand ähm, die besten Einblicke geben kann. Dann, jo, Moss, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, Disclaimer, da war ich mal Business Angel, bin aber ähm, nicht mehr dabei. Wird zum halben Einhorn, also die letzte Runde, Jetzt auch noch angeführt von Tiger Global äh, führt die Firma auf eine Bewertung von ungefähr 500 Millionen.
1: Beeindruckend, ähm, wobei, wenn ich mir, und da war interessanter Hinweis von auch Sven Schmidt, der mit uns ja mal diesen Neufund-Podcast gemacht hat, im äh, Digital, ähm, nee im ähm, Deutsches Startups. Deutsches Startups Podcast, ähm, äh, hat er mal versucht äh, zu transferieren von den Gerüchten des Volumens äh, auf dann äh, den Ertrag und da ist natürlich dann äh, der Ertrag sehr überschaubar gewesen. Also da ja, aber das fand ich
0: eine, sorry, das wollte ich eigentlich fast darauf antworten, fand ich eine Gaga-Argumentation, okay. weil er halt okay. nur auf das ähm, Kreditkartenvolumen geguckt hat und Moss okay. ja einfach auch ein Softwareprodukt hat und du eine Subscription hast. Das ist ja eine Mischung aus SaaS-Modell und Transaktions ah, okay. Transaktionsmodell. Und wenn du halt oh, nur okay. auf das Transaktionsmodell guckst, dann verstehe ich das. Aber da das Ganze ja, wie gesagt, auch ein... Abo-Modell, wenn du so willst, ist ähm, mit, mit, mit Fees für, für Software und für Karten, kannst du das glaube ich nicht einfach mal eben auf das, auf das Volumen packen. Das Volumen ist ähm, schöner, dauerhafter Revenue, aber aus meiner Perspektive nicht der Hauptrevenue.
1: Okay, okay. Weil was er dann halt äh, interpretiert hat, war, die Bewertung ist extrem ambitioniert äh, gemessen am Revenue. Genau. Aber ähm, so oder so ist die Bewertung sehr ambitioniert. Genau. Die, da müssen sie, glaube ich, erstmal reinwachsen. Aber ähm, trotzdem ein sehr, sehr, sehr beeindruckendes Startup. Ähm, auch ähm, das, das Gründerteam ist sehr, sehr beeindruckend, äh, können auch äh, gut eine Story und eine Vision erklären. Also von daher Gratulation an, an Moss. Und äh, ich glaube, von denen werden wir noch ein bisschen hören.
0: Glaube ich auch. Dann Koya, ein von den Hype-Startups, so von vor fünf Jahren, würde ich sagen, äh, wollten eine eigene Versicherung in Berlin gründen, hatten dann, glaube ich, ein bisschen Managementprobleme und ich weiß gar nicht, ob sie irgendwann auch die Lizenz bekommen haben, um wirklich eigene Versicherung zu sein. Ich glaube, haben sie, ähm, sitzen in Berlin, äh, machen Hausrat, und äh, Haustierversicherung, aber so richtig abgehoben sind sie nie. Ich glaube, der eine Gründer war auch am Anfang bei Creditech, ähm, Andrew, Sean, ähm, und jetzt werden sie übernommen
1: von dem französischen Insurtech Luco Ja, also ich weiß nicht, ähm, äh, es gibt außer, außer VFox meines Erachtens gar nicht so sehr viele Success-Stories, ähm, wo man eine eigene Versicherung gemacht hat. Ähm, deswegen, ob es jetzt. Daran lag, was du sagtest, oder ob es am grundlegenden Thema ist, dass es sehr schwierig ist, Versicherungen als Insure zu machen, lassen wir mal dahin. Aber mein Footprint in der Insurtech-Branche sowieso und über Übersicht sowieso sehr begrenzt. Deswegen, ich gucke da immer nur so interessiert drauf, sehe da das, was passiert. Es gab bei, dieses, ich gab bei dieser ähm, Krankenversicherung noch aus München, ne? die Ja, auch. die gibt es noch, die gibt's noch. Genau.
0: Ähm,
1: aber auch jetzt nicht wirklich
0: groß skaliert. Ja. Und dann habe ich gerade jetzt im OMR-Podcast bei den Gründern von Oscar gehört. Da war ich ja auch ein bisschen ähm, desillusioniert, wie die auch in den USA bisher gestartet sind. Da bin ich auch mal gespannt, ob das dauerhaft gut geht. Die sind ja, ich glaube, als Back an die Börse gegangen und haben, glaube ich, auch ihre Bewertung, glaube ich, ein Viertel von dem, was der
1: IPO-Preis war. Ja, und die Bewertung ist jetzt auch... also wenn wir hier über ein paar, paar Player sprechen, hier wie äh, Checkout.com, dann ist dann die Bewertung von denen an der Börse äh, vergleichbar gering. Ja. Ähm, also von daher da ist Checkout.com, obwohl es nicht an der Börse sind, x mal mehr bewertet als, ähm, als dieses InsureTech. Zeigt auch, offensichtlich ist in den USA das nicht so einfach und ähm, wachsen die, die Revenues nicht vom Baum.
0: Genau, da wird man, glaube ich, sehen, ob halt ein Amazon oder ein Google mal irgendwann in das Thema Versicherung und, und gerade in das Thema Healthcare reinwächst. Ne? Da gab es ja in der Tat auch mal irgendwann dann regulatorische Öffnungen. Also das war, glaube ich, das damals Obamacare. Das haben die ja damals als Grundlage genommen, um damit zu starten. Aber der Hockeystick haben glaube ich, noch nicht. Dann noch ein amerikanisches Unternehmen, über die haben wir auch schon sehr häufig hier im Podcast gesprochen. Plate kauft ein KYC Fintech Cognito. Was sagst du? 250 Millionen?
1: Sitzen in Kalifornien kannte ich nicht. Also, es macht natürlich Sinn, KYC und psd 2 oder Open Banking zu verbinden. Ob das jetzt auch ein Spielfeld für uns in Europa ist, weiß ich nicht. Also, ich würde jetzt einem amerikanischen Fintech, KYC-Fintech, jetzt nicht irgendwie eine Kompetenz in Europa ähm, attestieren.
0: Nein, aber was halt daran wieder deutlich wird, dass Banking, Payment und Identity eins ist. Und Absolut. das siehst, das siehst ja. du halt hier wieder. Also, das. Ähm, das ist so eng beieinander, also wenn du jemanden kennst, ist das Thema Payment so viel einfacher und Bank ist halt ein Teil von Kennen. also diese drei Töpfe, haben wir ja auch gerade bei API schon drüber gesprochen, dass man das einfach auch enger zusammen sehen kann und auch darf und das sieht man hier auch wieder, also ein wirklich Vorzeigeunternehmen wie Plate ähm, sieht das halt auch für sich als weitere Wachstumschance und insofern scheinbar sehr, sehr, nicht nur scheinbar, äh, aus meiner Perspektive ein sehr konsequenter und guter Move. Dann VR Ventures, über die haben wir gerade schon indirekt gesprochen, weil sie alle der neuen Investoren auch bei Finanzguru sind, wollen verstärkt in Kryptofirmen investieren. ist erstmal ähm, nur, glaube ich, eine Absicht und gucken wir das Thema rein.
1: Also das finde ich insbesondere spannend, auch im Kontext, was jetzt die Tage in der Presse war mit A, den Sparkassen, vielleicht kommen wir nachher noch darauf, dass die Sparkassen in Bitcoin investieren wollen, dann gleichzeitig in den Sparkassen eine riesen Diskussion war, ob das doch alles hier Teufelszeug ist. Wenn, wenn das jetzt in Kryptofirmen investiert, finde ich das prinzipiell sehr, sehr gut, weil dann merkt man, oder kriegen die zumindest in der in ihrem Segment und dann hoffentlich auch Spillover-Effekte in, in die ganze Gruppe, eine Information, dass es eben nicht nur irgendwie dieses verrückte ähm, Abzocke ist, was es teilweise eben auch ist, sondern dass es dahinter auch wirklich Infrastruktur und ähm, interessante Modelle steht. Naja und Venture Capital ist ja auf eine
0: andere Art und Weise auch manchmal ein Hedge, ne? also, also den kannst du es ja auch verstehen und ähm, insofern macht es, ist es total sinnvoll, dass ein Venture-Arm der Volkszentralweisenbanken, wenn sie selber nicht in das Thema gerade reingehen, dann auf jeden Fall da rein investiert, um diesen Hedge auch zu haben. Dann eine Insolvenz, die ja auch immer wieder mal passiert im Fintech-Umfeld, Reimagine, die vor gut anderthalb Jahren, glaube ich, eine relativ große Runde gemacht haben, dann einen Pivot gemacht haben zu einer Mischung aus Penta und Tomorrow, würde ich es mal nennen, oder Quanto und Tomorrow, also nachhaltige SMB-Bank, sind in die Insolvenz gerutscht. Was sagst du?
1: Ja, schade. Ich hatte die aber gar nicht, jetzt gerade nie auf dem Radar. Also von daher sind, haben die es zumindest mal nicht in, in meiner Wahrnehmung geschafft. In, in meine, ja, ich habe das Pitchdeck auf dem Tisch gehabt und habe mir das angesehen. Und ähm,
0: wie es ist natürlich immer schade, dass solche Ideen ähm, dann irgendwann nicht zum Fliegen kommen. Aber ehrlich gesagt ähm, habe ich daran auch nicht glauben können, was ich damals da im Pitchdeck gesehen habe. Aber das ist, jetzt soll jetzt bitte nicht äh, postrationalisiert sein. Ähm, aber. Ja, also so richtig super, super überrascht hat mich das nicht. Gleichwohl zieht man ja immer wieder einfach auch Dinge an, die man selber nicht glaubt. Also man sollte ja nicht sel sich selber immer als Maßstab nehmen, die dann zum Fliegen kommen. Aber hier an der Stelle ähm, hat mich das nicht so richtig überrascht, aber trotzdem schade für das Team, weil der Gedanke, ein nachhaltiges Konto für diese Zielgruppe der Quantos, der Pentas und sowas ähm, zu machen, ist ja durchaus spannend. Ja? Aber das muss natürlich vieles zusammenkommen. Timing, das Team und dergleichen. Und ich glaube, die hatten schon zwei, drei Pivots gemacht, die wollten ja zuerst in die Finanzierung eher reingehen ähm, und sind dann von dem Finanzierungsthema dann in das Banking-Thema gekommen und das ist ja manchmal möglich, aber nicht immer das beste Zeichen, wenn du halt in der frühen Phase so viele relativ starke Pivots hinter dir hast.
1: Ja und ganz ehrlich, das ganze Thema Green Banking, also jetzt nicht die ESG-Komponente von den Finanzierungen, sondern ein grünes Konto, ist jetzt immer noch nicht so wirklich die Success Story. Also die GLS Bank gibt es, die lebt auch gut, alles gut, aber das ist jetzt eine Nische. Tomorrow ist eine Nische, die auch weit von ihren Zielen entfernt sind. Und von daher war das natürlich dann auch eine sehr mutige ähm, sehr mutige Wette, das gleiche dann jetzt eben SMB-Backing zu machen.
0: Ich habe in den letzten Tagen mal irgendwann gehört, dass jemand das für das Thema Checkout machen will, also ein Green Checkout, also sozusagen den Carbon Footprint in den Checkout mit reinlegt, da war ich auch sehr, sehr skeptisch, ob da sowohl Händler als auch Käufer bereit sind, äh, dafür etwas ähm, also dafür etwas zu tun noch nicht mal Geld für zu bezahlen, sondern einfach nur diesen Aufwand zu machen, also für das in Anführungszeichen grüne Feigenblatt dann im Shop. Über Circular haben wir gerade schon gesprochen, als wir über Spendisk, Spended, ja. ja, gesprochen haben. Ähm, 12 Millionen Funding-Runde, Capital, Carsten Maschmeyer mit reingegangen und ein paar andere.
1: Ja, Peak Capital aus Niederlande Storm Ventures, also äh, Gratulation ans Team. Ähm, wie gesagt, also wenn der eine da Unicorn ist äh, und der andere 12 Millionen raised, ähm, Mal gucken, wie dann, dass die Sache dann aussieht in ein paar Jahren, ist ein sehr wettbewerbsintensiver Markt.
0: Absolut. Dann haben wir gerade schon über die Sparkassen ähm, und Krypto gesprochen, als wir über die VR-Banken gesprochen haben. Da gab es ja vor rund vier Wochen, die, das das große Announcement, was es glaube ich in die Tagesschau, in den Spiegel und überall hin geschafft hat, dass die Sparkassen jetzt jedem das Kryptohandeln anbieten wollen und da war ja auch schon eine heiße Diskussion darüber, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist und jetzt gab es eine offizielle Aussage vom Sparkassenpräsidenten, Herrn Schleweis ähm, und auch vom Präsidenten des Sparkassenverbandes Bayern, die halt beide sagten, das werden die Sparkassen nicht tun. Wobei, man muss glaube ich immer sagen, die Sparkassen gibt es nicht, ne? Was sagst du?
1: Ah, das, also es wird garantiert Sparkassen geben, die das machen, da lege ich fast meine Hand für ins Feuer. Und, ähm also, es ist ja nicht so, dass die Kunden ähm, keine Möglichkeit haben, da dran zu kommen. Das ist einfach nur eine Strategie, will ich da ähm, mit reingehen. Will ich auch gegebenenfalls, mal als Bank muss man so darüber legen, ähm, Prospekthaftungspflichten, etc. etc. Will ich überhaupt diese Diskussion, wenn es nicht gut geht? Und äh, Bitcoin ist natürlich eine sehr, sehr volatile Anlageklasse, will ich überhaupt diese Diskussion mit den Kunden haben? Ähm, also gibt es Pros und Cons? Ähm, ich erwarte trotzdem, dass bei den Sparkassen früher oder später kommt. Glaube ich auch.
0: Irgendwer wird es machen. Dann haben wir schon auch darüber gesprochen. Ich glaube, es gab auch schon mal ein Interview oder ein Bericht auf, auf, auf der Webseite von uns. Ehemals Modular Bank, jetzt mittlerweile umbenannt in TUM, also T-U-U-M, die sich jetzt ein bisschen als Mambu, Mischung aus Mambu und Open Banking-Anbieter ähm, jedenfalls positionieren. So verstehe ich es jedenfalls immer wieder haben jetzt eine Series A-Finanzierung gemacht, über 15 Millionen, wobei die Firma gibt es glaube ich schon seit, ich glaube, zehn, ne? zehn Jahre ja. oder sowas. Ähm, und unter anderem Blackfin mit da, mit da drin, die ich für relativ schlau immer halte, glaube ich, dass der aus Frankreich kommt.
1: Sind das die Franzosen? Ja, ja, ja. Genau. Also, mal gucken. Da, da wundert mich, dass, dass Blackfin da so früh reingeht, weil die sind ja eigentlich eher ein bisschen Later-Stage-Investment, ähm, aber gut. Ja.
0: Dann Klana bietet jetzt in der App ein Festgeldangebot über 1,15 Prozent an. Das ist ja ein Lock-Angebot, oder?
1: Nein, also ähm, letztendlich Klana hat ja hat ja ähm, eine sehr hohe ähm, Refinanzierungsbedarf. Und gleichzeitig nehmen sie sehr viel Zinsen für die Kredite ähm, und ähm, äh, dann ist das, glaube ich, weniger ein Log-Angebot, sondern mehr vielleicht ein Incentivierungsangebot, die kleine App mal wieder öfters aufzumachen. Und es ist ein Loop, ähm, mehr meinst du, Aktivität. ja. Und genau. genau. <lacht> Okay. Nur ist die Frage, ob die Zielgruppe, die eigentlich für die kleine app relevant ist, also diejenigen, die Kredite brauchen, die gleiche Zielgruppe ist, ähm, die Geld hat ähm, und ähm, ob dann tatsächlich, ähm, wenn ich zwar da jetzt die App aufmache oder mal Geld anzulegen, ob ich tatsächlich dann auch die kleine app zum Shoppen nutze und dann äh, hinten zur Finanzierung, da würde ich mal eine Frage zeigen. Also ich habe das kürzlich nochmal, als ich
0: immer wieder komplett die Diskussion auf, wer möglicherweise eine Super-App in Europa sein kann. Und da gibt es ja auch immer wieder die Aussagen, dass man kleiner in diese, diese Schublade-Super-App auch reinpacken kann. Auch wenn vielleicht das, der Begriff Schublade genau dann falsch ist für eine Super-App. Oder vielleicht ist es eher der Schreibtisch. Ich habe es aufgemacht und dachte so, okay, ich bin raus aus dieser Zielgruppe dieser Art von Super-App. Ich komme damit nicht mehr klar. Also es ist so kleinteilig und äh, ich habe das für mich dann irgendwie sofort wieder zugemacht. Gleichwohl, ich bin sowieso ehrlich gesagt ähm, kein kleiner kunde aber in der Tat ähm, fragten mich hier einige Menschen aus dem Familienkreis in den letzten Wochen immer wieder mal, so, was ist denn dieses Klarner? so rund um Weihnachten, ist denen das immer wieder begegnet. Also ähm, dieser Begriff, ähm, diese Marke taucht jetzt ähm, jedenfalls bei mir in dieser mini kleinen Zielgruppe, von der ich gerade jetzt sprechen kann, immer wieder auf. Also insofern äh, sind die, glaube ich, weiterhin echt auf einem, auf einem guten Weg, jeweils auf der Händler Plantseite und scheinbar dann auch. In der Sichtbarkeit im Checkout. Das ist ja auch mal ein wichtiger Punkt. Ne? Also, dass halt der Händler äh, scheinbar ein Interesse daran hat, Clana auch relativ hoch zu, zu, zu ranken. Ähm, und das fand ich schon interessant zu sehen.
1: Aber let's see. Wobei, also, die Händler-Thematik die Händler ist einfach mehr Umsatz. Also, dass ich eben Kundengruppen adressiere, die eben nicht gut sehen, das Produkt sich nicht leisten können, aber da sind wir auch teilweise schnell an dieser, an dieser Grenze, also wenn ich jetzt hier überlege, dass ich da irgendwie T-Shirts bei H&M, also Fast Fashion, per Kredit finanzieren kann, ja, brauche ich das wirklich? Totally agree, also sind wir,
0: glaube ich, völlig einer Meinung, aber wir sind auch nicht die Zielgruppe. Dann Jochen, ein Thema, was du wahrscheinlich wunderbar einordnen könntest. Bin mir nicht sicher, ob du es tun willst. SAP will Taulia übernehmen. Wie siehst du das? Also erstmal bin ich dazu. Äh, er, erklär mal ein bisschen, was das überhaupt bedeutet.
1: Genau, erstmal, ich bin, bin da ja auch bei, weil äh, ich bin ja noch Shareholder von, von, von TraxPay. Äh, Taulia ist ein Wettbewerber von TraxPay, die machen ähm, Lieferantenfinanzierung, was ist das? Äh, ich bin ein großer Käufer, ich habe meine Lieferanten, ich muss ähm, denen möglichst äh, lange Zahlungsziele geben, weil ich natürlich Interesse habe, äh, das Geld äh, lange bei mir auf dem Konto zu haben, mit der Konsequenz, dass der insbesondere kleinere Lieferant gegenüber einem größeren Käufer da, nicht so gut aussieht. Deswegen gibt es da klassische Bankprodukte, nennt sich Lieferantenfinanzierung, das heißt, ich äh, bekomme dann das Geld ähm, oder von Supply Taulia, oder ne? Supply Chain Finance, genau, äh, bekomme das Geld dann von Taulia und da über Taulia von einer Bank oder vom Käufer gegen noch ein weiteres Konto früher. Macht sehr viel Sinn, gibt es auch schon lange auf der Bankenseite, die Herausforderung, ähm, die äh, Taulia jetzt für die Banken bringt, da gibt es einen sehr, sehr guten Artikel in der Finanzszene vom heinz Roger doms ähm, ist jetzt in der Kombination mit SAP. Weil SAP hat ähm, ähm, die kompletten ERP-Systemdaten, SAP hat mit Ariba den größten B2B-Marktplatz, äh, SAP kennt äh, oder hat einen Treasury-Frontend äh, äh, und kennt natürlich alle Payables, Receivables und über den Marktplatz auch alle zukünftigen Käufe. Und jetzt kommt quasi das letzte Puzzlestück dazu, dann die Finanzierung und vermutlich da wird noch meines Erachtens sein Zahlungsverkehr dann kommen. Und dann hat SAP im Grunde ein komplettes B2B-Ökosystem vorne bis hinten. Vom, vom Treasury, vom Kauf, vom Procurement bis hin zur Lieferantenfinanzierung, Lieferantenmanagement. Und das bedeutet, dass SAP sowas ist wie das Amazon und das PayPal aus Sicht ähm, äh, B2B und wir kennen alle die Rolle der Banken und der Finanzdienstleister hinter PayPal und Amazon, austauschbare Pipe Player, genau und ähm, im Corporate Banking ist das noch nicht so, ähm, aber zumindest ist hier jetzt die ganzen Ingredients da von diesen ganzen Marktführern, das zu bauen. Ist so gesehen auch nichts Neues. Ähm, habe ich seit ähm, sieben Jahren, als ich bei, äh, bei TraxPay war, immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder äh, jedem Corporate Banker gesagt, gesagt, gesagt. Irgendwann habe ich aufgehört, weil ich das Feedback bekommen habe: Jochen, du nervst. Jetzt ist es da. Also man darf sich nicht beschweren, genauso wie man sich nicht beschweren durfte damals, dass PayPal plötzlich da war, darf man sich nicht beschweren, was jetzt hier alles passiert.
0: Der Preis ist, wenn ich, also du, wenn ich es strategisch gerade in der Bedeutung, so wie du es gesagt hast, einordne, finde ich den Preis relativ gering. Also so was man momentan korportiert, ist es irgendwie eine Milliarde für 95 Prozent. Ähm, bei der strategischen Bedeutung, wie du sie gerade beschreibst, ähm, ist es eigentlich relativ wenig, oder?
1: Ja, aber das liegt daran, dass das kein Software-as-Service-Business ist, sondern ein transaktionales Business. Also da hast du andere Multiples drauf. Und die Marge in dem Geschäft ist sehr gering. Deswegen hat Taulia ja jetzt nicht die hunderten Millionen Revenue und deswegen ist einfach die Bewertung niedrig. Aber ich glaube, es ging jetzt SAP in dem Fall weniger um, ähm, um die bestehenden Revenues, das ist wahrscheinlich im SAP-Kontext auch fast ein Rundungsfehler, ähm, sondern es ging um äh, das Ökosystem der, ich glaube, zwei Millionen Supplier, die sie auf dem, auf dem System haben, die ganzen Kunden, die Großkunden, also in Deutschland Henkel, Aldi, Lidl, äh, hängen da drauf, Vodafone hängt drauf, das sind alles öffentlich bekannte Kunden ähm, und, ähm, und natürlich die Technologie ähm, und vor allem, die haben ohnehin schon Integration in SAP, also von daher, da ging es eher um ähm, Speed-to-Market und Integration-Technologie, auch Headcount vermutlich und weniger um Revenue einkaufen.
0: Okay, let's see what will happen. So SAP ähm, ist ja auch nicht immer der einfachste, auch im Execution nicht immer der einfachste, ja. wenn es um neue Themen geht. Ich glaube, das Kerngeschäft machen sie immer super, super gut, aber ähm, mit der Cloud tun sie sich immer wieder schwer und bei anderen Sachen auch. Mal gucken, wie das im ja, Payment, Banking äh, würde ich gar nicht beschreiben, so in dem erweiterten Bereich jedenfalls von, von Bankdienstleistungen ist. Ne? Bankdienstleistungen sind es ja nicht, aber halt sozusagen vorgelagert und nachgelagert. Das wird, glaube ich, echt mal spannend.
1: Das ist auch nicht die erste, äh, der erste Versuch. Also die haben lange eine Kooperation mit Prime Revenue gehabt, ähm, Ariba hat eine Kooperation mit Discover in den USA mit, ähm, auf der Payment-Seite. Also insofern ist das nicht der erste Versuch, deswegen können wir auch vielleicht sagen, vielleicht klappt es auch nicht. Aber dadurch, dass es eben nicht der erste Versuch ist, die Wahrscheinlichkeit, dass SAP aus der Vergangenheit gelernt hat, sehr groß und es vielleicht jetzt richtig macht.
0: Gut, dann hatten wir, haben wir eine Nachricht, die haben wir ja schon angedeutet, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Ausgabe, als wir über Katrin gesprochen haben, Dr. Katrin Stark, die auch schon mal bei uns im Podcast war, bei äh, Christina im Ask Me Anything. Die ist bei Orderbird jetzt dabei und Orderbird möchte mehr und mehr zur Payment Company werden und Katrin als COO soll das mit vorantreiben.
1: Ja, und ähm, wenn ich mir eine Bankerin hole mit äh, dem Background, also Commerzbank, Deutsche Bank, äh, zuletzt Silicon Valley Bank, und bei der Commerzbank war sie glaube ich Bereichsvorstand oder so, ähm, dann heißt das, ich brauche nicht einen CEO, der mir mein operatives Geschäft managt, sondern ich brauche jemanden, der natürlich auch die Lizenz hat, an Anführungsstrichen, äh, die BAföG-Lizenz, um auch ein reguliertes Geschäft zu übernehmen. Insofern, das ähm, schreit ja gerade danach, diese, ähm, diese Hiring. Ähm, und ja, ähm, da wird da wandelt sich im Grunde wahrscheinlich ein Orderbird zu so einer Art Sum-Up, aber in einem sehr speziellen Vertical der Gastros. Restaurant und der gastro ja,
0: lass uns noch über die Personalien der, des Monats sprechen. Dr. Peter, ja jetzt, ich habe so Schwierigkeiten mit seinem Nachnamen. Also Robaysek, Robaysek, keine Ahnung. Genau, also ähm, Peter von Mastercard, der deutsche Peter von Mastercard, aber es gibt so viele äh, Peters. Es gibt zwei Peter, genau, der Peter, äh, Peter von Peter Backenegger ist einen, einen Schritt nach oben ähm, gegangen und ist der neue President für Central Europe. Und äh, Peter Robisek, Robisek äh, tut mir echt leid, Peter, ähm, wird Mastercard-Chef in Deutschland. Glückwunsch, zum 1. Januar ähm,
1: ist er das geworden. Ja, Gratulation. Ich habe ihm auch schon mit, äh, als ich ihm selbst gratuliert habe, äh, gesagt, finde ich sehr, sehr gut. Äh, weil his, seine Historie, der war vorher Head of Product äh, für die Region, was weiß nicht, continental oder Deutschland, auf jeden Fall war er Head of Product, dass sie jemanden auf die Position heben, der ein Produkt-Background hat, ist ganz wichtig und auch meines Erachtens ähm, eine, eine große Signalwirkung und nicht jemand, der gut Vertrieb gegenüber den Banken machen kann, weil ähm, die Komplexität der Produkte, und das gilt ja nicht nur für Mastercard, sondern gilt ja generell im, im, im Banking, die Komplexität der Produkte wird ja immer größer, viel mehr tech-getriebene Produkte und äh, dass ich dann da jemanden habe, der Country Manager ist und das alles versteht und nicht nur Sales von den Standardprodukten macht, weil er die anderen nicht versteht, das ist aus meiner Sicht das klare Zeichen und ähm, der Peter Barkenker war meines Erachtens, glaube ich, schon Kontinentaleuropa-Chef, nur die Kontinentaleuropa-Region wurde es einfach erweitert um noch ein paar weitere Länder. Okay,
0: dann haben wir eine Verstärkung im Führungsteam bei Trade Republic, Andreas Thorner und Gerno Mittendorfer, Erste Group und Deutsche Bank. Ähm, kommen in die Geschäftsführung ähm, und damit wirklich zwei erfahrene Top-Banker, die jetzt bei Treasury Public in die Geschäftsführung kommen.
1: Hatten wir auch in den letzten Podcast immer wieder gesprochen, dass da ähm, auch Professionalisierung ähm, auf, der, auf der Geschäftsführungsebene hinsichtlich Compliance, also ich möchte nicht sagen, dass die Kollegen von der Public unprofessionell sind, die haben einen Job gemacht, aber auf der Compliance für die Banklizenz vermutlich von der BaFin angefragt wurde und da die erfahrenen Banker jetzt reinkommen. Ähm, ist jetzt nicht anders wie beispielsweise früher bei N26 und Co.
0: Ja. Dann hat N26 auf der anderen Seite jemanden verloren. Ähm, ihre COO ähm, Adrienne Gormley, die, glaube ich, so vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, glaube gekommen ist, will was Neues machen. Und der neue Chief, Oper Chief Operating Officer ist derjenige, der auch schon CFO ist, nämlich Jan Kemper, der die Rolle jetzt in der Doppelrolle mit übernimmt.
1: Ich kenne jetzt den Hintergrund von dieser Personalie nicht, aber es fällt halt doch auf, dass ein wirklich großer Brain Drain äh, bei N26 da ist, auf verschiedenen Ebenen. Und es hat auch äh, N26 ja selbst zugegeben, dass sie unzufrieden sind mit der, dem großen Churn. Bei das hast du immer ein bisschen mehr Churn, aber es ist dann doch sehr auffällig, dass in so vielen Führungspositionen das der, der Fall ist. Ähm, wie immer im Leben, manchmal liegt es an dem Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter ähm, vielleicht seinen Job nicht richtig gemacht hat, dann ist es ein bewusster Churn. Manchmal genau umgekehrt, ähm, es fällt nur auf, dass, dass da, dass da sehr, sehr viel Unsicherheit und Veränderung ständig bei N26 da ist. Und ich glaube, das ist nicht gut.
0: Und dann haben wir noch eine letzte Meldung. Eiger, Senftleben, schon ganz lange auch bei Billy dabei. Seit 2016 hat sie die Bereiche äh, Compliance und, und, und Recht sozusagen verantwortet. Steigt in die Geschäftsführung auf, ähm, Gemeinsam jetzt mit äh, Matthias und äh, Matthias Knecht ist der eine und Grobe, wie heißt er mit dem Vornamen? <töhnt �ank guides> ne? Also, ihr wisst, der dritte in, ja. die dritte ist jetzt im Bunde Eiger ähm, in der Runde bei Billy. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vor allem herz persönlich herzlichen Glückwunsch von mir von an, an Eiger. Ähm, was viele nicht wissen, sie. Äh, Christian Grobe. Hängt, Christian Grube, genau. Äh, sie kommt äh, ehemals äh, PayPal, also sie ist auch eine von den äh, von der quasi X-ten Generation der PayPal-Mafia. Sie war bei PayPal ähm, Berlin und ich glaube, vorher war Bill oder so. Ähm, also hat auf jeden Fall auf der auf der PayPal-Legal-Seite in Deutschland gearbeitet und das kann ich ja bestätigen, dass PayPal vor mir und nach mir und mit meiner Generation damals auf PayPal sehr, sehr viele gute Unternehmergene in die Leute irgendwie einpflanzt. Das ist, ein, das ist eine tolle, tolle Erfahrung gewesen und Eiger da jetzt insofern mit Billy Gründung und jetzt die Geschäftsführung große Gratulationen.
0: Jochen, das war's. Wir sind unter einer Stunde geblieben und haben die News aus dem Januar hinter uns gebracht. Ich danke dir. Dir gute ja, Besserung. So. Der danke Family dir. gute
1: Besserung. Und ja, ist, und ja noch, ist jetzt nur noch eine kleine Erkältung. Also von daher, das Große haben wir schon hinter uns. Wobei die blöde Erkältung äh, hartnäckiger ist als dieses große Ding. Alles klar. <lacht> Lasst euch impfen, kann ich nur sagen. Also ähm, das ha hat uns, glaube ich, äh, gut geholfen. Genau. Lange und dann
0: geholfen. Kindern halt auch, die auch beide geimpft sind, glaube genau, ich. Genau. genau. Jochen, habt noch ein schönes Wochenende und bis bald. Mach's
1: gut, danke dir. Tschüss.